1: Die Österreich-Wochen in der Formel 1 sind vorbei und äh, hier ist unser Podcast. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, dass er mit zuhört. Äh, es waren anstrengende drei Wochen, denn davor war ja noch Frankreich, also ein sogenannter Triple Header. Ähm, für viele äh, ist es dann doch äh, an die Grenze der Belastbarkeit gegangen, die Fahrer glaube ich auch. Aber so rein so vom Sportlichen her, Peter, Sandra, also so ja, also zwei Tage Ruhe und dann könnte man schon wieder loslegen. ne?
2: Auf jeden Fall. Also, ich, ich relax mich heute und dann kann ich ab morgen wieder Vollgas geben. Kein Problem.
0: Wieso denn zwei Tage? <lacht> Heute, heute könnten wir schon wieder in die Hände spucken. Nee, äh, klar, ist dann intensiv, ganz klar, so ein, so ein Triple Header ähm, Hatten wir ja letzte Saison auch schon äh, den einen oder anderen, aber äh, ja, merkt man dann schon irgendwann auch. Aber äh, ja, klar, die, die Begeisterung, die ist dann äh, doch schnell wieder da. Und äh, jetzt guckt man schon wieder Richtung, Richtung England äh, mit dem neuen Format. Sprechen wir dann später auch noch drüber. Äh, aber es waren insgesamt äh, super, super Wochen. Und man kann ja so ein bisschen sagen, dass es äh, die Max Verstappen Festwochen gewesen sind in der Formel 1. Ne? Aber
1: Absolut. Das auf jeden Fall. Sprechen wir gleich drüber. Aber äh, wir wollen natürlich jetzt auch noch mal reden, wie wir überhaupt in dieses äh, Wochenende reingestartet sind. Äh, wir hatten es ja vorhin zwischen den Bergen genannt, also Rennen 1 und 2. Jetzt haben wir beide äh, Berge, äh, beide Gipfel bestiegen. Aber die zweite Besteigung, die war ja schon mal mit, mit, mit viel Rückenwind, würde ich sagen. Ne? Das waren ja irgendwie auch die Geburtstagstage. Peter äh, und ich haben bei, bei Ralf vorbeigeguckt an seinem 46. Geburtstag. Ähm, sind da auch auf seine Party äh, reingeschneit, eigentlich so ein bisschen. War lustig, ne? Also der perfekte, würde ich sagen, Auftakt äh, für das zweite Spielbergwochenende war es.
0: Ja, definitiv. Kurz mal in Salzburg äh, noch vorbeigeschaut, äh, viel gesungen, äh, viel gelacht. Oh, ja. äh, das Ganze mit äh, musikalischer ähm, ah, ah. Ähm, Untermalung. Äh, das war höchst amüsant, äh, das Ganze. Äh, Lilly natürlich auch mit dabei gewesen und äh, sogar noch einige Hunde mehr. Aber ja, wie gesagt, das war äh, das war ein großer, das war ein großer Spaß. Hat gut angefangen, ja. der äh, der Start in diese Woche, in dieses Rennwochenende, ähm, Mittwoch Österreich und dann ähm, mit, mit kleinen Augen am Donnerstag weitergefahren <lacht> Richtung Steiermark. <lacht>
1: Ja, und während wir uns äh, ja irgendwie die Stimmbänder äh, heiser gesungen <lacht> haben, hat <lacht> die Sandra den Wald rund um Spielberg umgepflügt. Aber so, was war das für eine Nummer?
2: Ja, es war super. Deswegen konnte ich ja auch äh, nicht mit dabei sein. Denn wir haben ähm, relativ kurzfristig die Möglichkeit bekommen, äh, mit einem Pinzgauer zu fahren. Ein Pinzgauer, das äh, gab es ja in dem Filmchen auch zu sehen am Wochenende. Ich erzähle es trotzdem kurz nochmal. ist ein ähm, österreichisches ehemaliges äh, Fahrzeug des Bundesheeres. Und damit kann man wunderbar Offroad rumfahren. Die ganze Aktion wurde natürlich gestartet von Red Bull, die das mit ihren Fahrern auch gemacht haben. War extrem ulkig. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich davor nochmal richtig eingelesen in die Materie Pinsgauer und hatte auch ein bisschen Sorge, ob ich das mit dem Fahren alles so richtig hinbekomme, weil der hat ja äh, drei Achsen, die alle äh, einzeln gesperrt werden können etc. und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin natürlich auch davon ausgegangen, dass wir durch so ein richtiges Offroad-Gelände fahren, schön mit Schlammlöchern und Matsch den Berg hoch und so weiter und so fort. Und dann hat uns das Wetter oder meinen Überlegungen das Wetter da in Österreich allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dieses Offroad-Gelände, in dem wir waren, das war nämlich komplett ausgetrocknet, weil es dann natürlich die letzte Woche total runtergebrezelt hat von der Sonne. Insofern war Pinskauer Fahren für mich überhaupt kein Problem und es hat einen Stark. riesen Spaß gemacht. Ich hätte auch noch Stunden weiterfahren können mit dem Teil.
1: Das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt. <lacht> Zum Glück hast du dir dann wieder das normale Fahren angeeignet, als wir dann unterwegs waren. <lacht> An die Strecke und weg. Ja, also war, war ein super Wochenende auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch wieder mit Zuschauern. Das das war natürlich auch das, was sofort ins Auge gestochen ist und was wir natürlich auch total gemerkt haben. Ähm, klar, man hat da schon, also ich persönlich muss sagen, ich habe mir schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht, ob das alles so okay ist, äh, dass da jetzt auf einmal so viele Zuschauer da waren, waren ja über 60.000. Aber es war, wenn man dann dort war, ich denke, äh, sehr gut organisiert. Zumindest das, was wir so mitbekommen haben. Sandra, du warst ja unterwegs, äh, auch am Campingplatz, durftest da ja nicht direkt hin. Aber es war, glaube ich, super super eingeteilt, wer wie wohin äh, darf. Peter, du hast ja auch geguckt, ne es war äh, gab verschiedene Zonen, so dass sich nicht
0: alle irgendwie gegenseitig über den Weg laufen. Ja, aber ich bin schon bei dir. Man äh, betrachtet das Ganze ja tatsächlich mit gemischten Gefühlen. Ne? Wahrscheinlich aber auch aufgrund der Tatsache, dass man jetzt so lange es gewohnt gewesen ist, einfach großen Abstand äh, voneinander zu halten und wir ja auch nach wie vor in unseren Bubbles unterwegs sind. Ähm, 60.000 waren es am Sonntag, 100.000 übers das ganze Wochenende und äh, wir sind da ja auch mit dem Auto dran vorbeigefahren und äh, haben ja dann auch äh, das ein oder andere da sehen können. Aber mein Gott, du hast es ja auch ein paar Mal gesagt, Sascha, die drei Gs genesen, geimpft oder getestet. Wenn das denn so ist, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, dann sollte doch alles hoffentlich glimpflich abgelaufen sein. Klar, wenn man dann irgendwie nach Spanien guckt, Katalonien, dann gehen die Zahlen wieder hoch. Man hat einfach ja, kein, kein so richtig klares Gefühl, was diese, was diese Sachen betrifft. Auf der anderen Seite, Spielberg hat es letztes Jahr super organisiert. Sie haben es auch dieses Jahr super organisiert. Man muss da auch mal ein bisschen Vertrauen dann haben und irgendwann muss man diese Schritte ja dann auch wieder gehen können, wenn man dann wirklich Richtung Normalität gehen möchte. Und von daher bin ich jetzt einfach mal positiv und sage, äh, es war super, überhaupt mal wieder rauszukommen und äh, Stimmung zu hören. Wenn Max Verstappen auf schnellen Runden unterwegs war, dann ging da äh, eine eine Welle der Begeisterung äh, durch die durch die Kulissen und durch die Tribünen und das alleine war schon mal und und hörenswert und deswegen äh, will ich jetzt einfach mal nur positive Gedanken haben rund zu dem, was da passiert ist.
2: Ich bin da total bei euch. Ich fand es natürlich auch. Super schön zu sehen, wie die Fans dann auch wieder mitgegangen sind auf der Tribüne, aber gleichzeitig kommt bei mir auch so ein kurzes Gefühl auf, wo ich mir denke, oha, keine Abstände, keiner hat eine Maske auf, ist das alles so richtig, wobei man jetzt ja auch sagen muss, dass das ja jetzt kein kein einzelnes Spielbergphänomen war, das haben wir jetzt ja bei der Europameisterschaft auch schon viel gesehen mit mit vollen Stadien, wo, wo Menschen keine Maske auf haben. Ich habe da auch so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis irgendwie dazu, ehrlicherweise äh, geht es mir da wie euch. Aber vielleicht muss man sich auch einfach erst wieder dran gewöhnen. Und die Organisation war natürlich perfekt. Ich habe das ja auch noch mal ein bisschen recherchiert. Also du konntest ja im Prinzip waren die Tickets, die 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 Ringtickets gekoppelt auch an deinen Platz auf dem Campingplatz, so dass auch da einzelne Blasen geschaffen wurden. Das heißt auch, du kannst nicht auf Campingplatz A ähm, dich aufhalten und dann aber auf Tribüne C sitzen. Das funktioniert so nicht. Dann ist, ist man schon, äh, war alles schon in seiner in seiner Bubble. Insofern hoffe ich jetzt einfach mal. Auch im Sinne, äh, im, in unser aller Sinne, dass wir jetzt nicht nach diesem Wochenende dann doch uns irgendwann mal die Nachrichten ereilen, dass sie daraufhin irgendwie einige Fälle wieder zurückgeführt haben. Bin dabei, Peter, lass uns positiv bleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Weil in Silverstone ist ja dann auch volle
1: Hütte, ne? Das ist richtig. Ähm, da können dann... Ich weiß nicht, wie viel sind, aber da ist glaube ich über 100.000, die dann ja. äh, dort an der Strecke sein werden. Auch da gelten für uns natürlich besondere Regeln, äh, wenn wir dann als Europäer nach Großbritannien kommen. Ähm, auch da ist es glaube ich für uns eher so, dass wir nicht so wirklich uns frei bewegen dürfen, sondern ich glaube, wir dürfen unser Hotel nicht verlassen. Also bin mal gespannt, wie es wie es wird. Das werden wir dann im, im, im nächsten Podcast dann natürlich auch behandeln. Äh, unsere Erfahrungen, die wir dann da hatten in Silverstone und äh, haben werden, was da auf uns zukommt. Äh, Fakt ist jedenfalls. Äh, Max Verstappen ist äh, auf der orangenen Wolke, also so wie der fährt, was das Auto hergibt, das ist phänomenal, es erinnert schon an die besten Zeiten von Mercedes und Lewis Hamilton momentan, so viel Vorsprung, wie der hat, also jetzt am Sonntag war es echt irre, Peter, er stand ja dann äh, nach dem Rennen direkt bei dir und äh, bei Ralf. Ähm, ich habe das aus der Entfernung beobachtet, mich hat es ja gewundert, also das ist übrigens auch eine Frage, die immer wieder kommt über Instagram, Ja, was trinken die da eigentlich nach dem Rennen? Ich habe ihn gesehen, er an mir vorbei laufen, du warst näher dran. Also es roch eindeutig nach Red Bull, ne?
0: Es roch süßlich. Es roch süßlich. Die Woche zuvor hatten wir den Champagnergeruch in der Nase von, von oder den Prosecco oder Schaumweingeruch in der Nase von, von Dr. Marco, der ja auf dem Podest stand. Diese Woche war es ein leicht süßlicher Geruch, der da rüber wehte. Also es war definitiv ein Red Bull-Getränk. Sascha, du hast es ja auch beobachtet, ne? dass die da im Reih oben um ja, für jedes Interview eine neue Dose präsentieren. Ja, also die Marketingmaschine, die wird angeworfen. Großartig. Das Gute
1: war, du hast ja das Interview geführt, musstest dich natürlich darauf konzentrieren. Ich stand da so ein bisschen an der Seite und habe das genau beobachten können. Also der ist herumgereicht ja worden wie so ein Wanderpokal, also verständlicherweise. Der war bei allen TV-Stationen und der hat ernsthaft bei jeder TV-Station eine andere Dose in die Hand gedrückt bekommen. Und er hat auch aus jeder getrunken. Also das war Wahnsinn. Also die verschiedensten Pro Pro Produktpaletten, die es da gibt von Red Bull, hat er einfach mal durchgemacht. Also ich glaube, es waren sechs oder sieben Interviews und immer wieder die neue Dose und er hat sie, glaube ich, alle ausgetrunken und und äh, kein Wunder, dass der da äh, rumgehüpft ist wie so ein Flummi danach.
2: Ja, wobei ich ja sagen muss, ich kann das ja immer beobachten am Gatter, weil da, die haben ja, alle Fahrer haben ja immer einen einen Pressebetreuer bei sich, die ähm, sie quasi auch hinlotsen, wo ist das nächste Mikrofon frei, wo können wir hingehen und die auch das Diktiergerät dabei haben, um aufzuzeichnen, was da gesagt wird und diese Pressesprecher haben alle auch nochmal eine Trinkflasche dabei. Und aus diesen Trinkflaschen wird dann zwischendurch auch nochmal ein Schluck genommen. Und da ist dann eben nicht das, ich sag mal, äh, Sponsorengetränk drin. Also im Falle von Max Verstappen jetzt ein Red Bull oder Lewis Hamilton hat ja früher auch immer die großen Monsterdosen in der Hand gehabt, wenn er da äh, bei uns bei den Interviews stand. Und in diesen Getränkeflaschen, da sind dann durchaus doch nochmal so... Ähm eher isotonische Getränke oder sowas drin, die sich die Fahrer dann auch gerne zwischendrin mal geben lassen und dann nochmal einen vernünftigen Schluck, ähm, der nichts mit äh, Sponsoring und Marketingmaschinerie zu tun hat, mal zu sich nehmen.
0: Was aber wirklich erstaunlich ist und das, äh, da muss man ja echt immer nochmal vorher nochmal gucken, äh, bei Wikipedia zum Beispiel, dass der Max wirklich erst 23 Jahre ist. Ne? Also das ist das siebte Jahr, glaube ich, jetzt in der Formel 1. Ähm, ich finde, dass äh, neben den ganzen Erfolgen da wirklich äh, auch viel. Bin ich eine, eine solche Persönlichkeit mittlerweile neben einem steht, der eine, der eine große Ruhe auch hat in dem Interview sehr gelassen ist. Klar, läuft eh gut für ihn gerade, aber da echt nochmal ein bisschen was dazugekommen ist. Wir haben ja auch mit auch in dem Fall mit dem Doktor darüber gesprochen, nach Monaco, der es ja auch nochmal bestätigt hat, dass da auch eine große Reife dazugekommen ist. Und das spürt man bei Max tatsächlich. Fand ich schon beeindruckend auch im in Interview dann, dann bei Ralf. Sehr entspannt, sehr klar, sehr fokussiert, aber auch mit einer gewissen Prisumor. Also das fand ich schon stark.
1: Ja, weil es eben auch momentan läuft, hast du ja auch gerade gesagt. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, der, der Ralf war ja auch sehr beseelt an diesem Wochenende. Nicht nur wegen seines Geburtstags, sondern auch, weil der David ja endlich gewonnen hat äh, am, am, am Samstag, seinen ersten Formel-3-Sieg in der Tasche hatte und auch da muss er sagen, äh, wer da alles, glaube ich, äh, Peter, du standst direkt neben ja. ihm, äh, wer da alles auf den, auf den Ralf zugekommen ist, um ihm ja. zu gratulieren, das war ja auch schon irgendwie herzig.
0: Unglaublich, äh, tatsächlich. Ähm, also es ging los mit äh, tatsächlich Oliver Pocher, äh, der vorbeigekommen ist, der auf Einladung äh, von, äh, vom Haas-Team ähm, an der Strecke war, äh, der hat äh, gratuliert. Dann kam äh, der, der Mick, der auch nochmal den Schlenker gemacht hat, zu uns vor Sende beginnen und äh, da noch mal ein bisschen länger auch mit, mit Ralf gesprochen hat und Ralf dann auch noch mal persönlich äh, die Glückwünsche ausgesprochen hat. Ross Braun, ähm, der Sportchef der Formel 1 äh, war bei uns. Mario Isola hat sich nicht nehmen lassen, obwohl er ja ordentlich Kritik einstecken musste von, von Ralf die Tage dann auch. Aber trotzdem auch der kam raus aus, aus seinem Kabüffchen in der, in der Hospitality und hat, hat dem Ralf gratuliert. Also keiner hat es ausgelassen und auch Max vor dem Interview mit, mit uns, bevor es dann losging. Wir waren kurz in der Werbung noch, bevor wir dann zurückkam. Auch der hat, hat Ralf nochmal seine Glückwünsche ausgesprochen, auch dem David. hat gesagt, dass der David das beeindruckend gemacht hat. Also der Max hat sich's angeschaut offensichtlich am, am Samstag dann auch die Formel 3, hoffentlich bei uns, bei, bei Sky. Also das war beeindruckend sowieso, wen der Ralf, aber auch Timo, wenn die durchs Fahrerlager gehen, wen die alles kennen, zu wem die Kontakt haben, wer dann wirklich auch alles auf die beiden zugeht, das ist schon echt stark.
2: Ja, ich fand es auch bemerkenswert, ehrlich gesagt, weil Ralf war ja dann auch im Grid unterwegs, beim Gridwalk und da, also wirklich so im Prinzip echt, weiß ich nicht, 20 Minuten vor Rennstart oder was, hat auch Fernando Alonso ihm nochmal beglückwünscht zu der, zu der Leistung von seinem Sohn und zu dem Sieg. Das finde ich dann schon echt bemerkenswert merkenswert, weil Alonso ist ja schon noch manchmal so ein Typ, wo du dir denkst, ach, das ist dem eigentlich irgendwie Latte so, ne? aber ähm, dass der dann im, im Grid, kurz bevor er ins Rennen startet, da dann einfach nochmal die Glückwünsche in Richtung David Schumacher loslässt, fand ich super gut.
1: Ja, ja, also das ist schon, man merkt äh, den Respekt, den, den er genießt ne, im Fahrerlager, der Ralf, also das ist schon sehr, sehr unser auffällig. Ne? Der, ja, der, <lacht> der Chef der ganzen Truppe. So ist es. ja Wobei, ich habe ihn ja, gest ich hab ihn ja ähm, am, am Sonntag beim Rennen habe ich ihn ja mal ein bisschen auf den Arm genommen. Da hat er ein bisschen komisch geguckt. Da habe ich gesagt zu ihm, jetzt hast du aber mal einen Shitstorm ausgelöst, den Nächsten. Ja? Und er, er meinte, wie, was, was, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, du hast vergessen zu sagen, dass wir das auch in UHD alles zeigen. Ja, Sein ja. Standardspruch. <lacht> da hat er mir gleich hier schön ähm, eine auf dem Oberschenkel getrümmert. <lacht> Und das tut weh. <lacht> schafft. Also, ah, ah. liebevoll hat er das gemacht. natürlich. Aber
0: übrigens ganz kurz noch zu Alonso, Sander, weil du das ja gerade gesagt hast, dass man das bei dem dann irgendwie nicht denkt, dass er da dann irgendwie auch noch einen Sinn für hat, den, den Ralf zu beglückwünschen für, für die Leistung des Sohnes. Ich finde, bei, bei Alonso ist aber auch, Sinneswandel eingetreten. Ne? Wurde ja auch immer viel drüber gesprochen. Ich weiß immer noch, bevor jetzt zurückkam, ähm, auch die spanischen Kollegen oder Kolleginnen wie zum Beispiel Noemi, ähm, die gesagt hat, boah, das ist so anstrengend mit dem. Also ich finde schon, dass er sich gewandelt hat. Du hast es ja auch gemerkt bei der Geschichte im Qualifying im Q2, wo er da vom Sebastian blockiert äh, wurde. Da hätte er wahrscheinlich äh, vor, vor ein paar Jahren noch äh, ja kein Grashalm äh, gerade gelassen. Und mittlerweile das allerdings auch schon alles viel Moderator Moderator. Wir haben ja Wochen vor ein paar Wochen mit ihm ein 1 zu 1 Interview gehabt. Ich fand ihn sehr angenehm, sehr, sehr smooth, sehr klar. Also auch bei ihm äh, kommt offensichtlich so langsam so eine, so eine Altersmilde mit dazu, zu der Klasse, die er ja auch noch hat.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, du sagst es. Also gerade die Qualifying-Nummer war natürlich auch echt eine, eine Geschichte, die bitter war. Ne? Jetzt können wir ein bisschen über Sebastian äh, Vettel reden. Das war natürlich schon auch ja, äußerst unglücklich. Er kann da nicht wirklich was dafür. Wir haben das ja dann auch aufklären können anhand des, des Boxenfunks, den es da gab. Ich meine, wenn der natürlich, der, der Renningenieur, ihm eine halbe Sekunde bevor der Alonso kommt, sagt, Achtung, Alonso ist hinter dir, das ist natürlich zu spät. Mit 300. Bitter. Ja, das ist schon... <lacht> Schon bitter, schon blöd gelaufen. Aber das ist, äh, Sandra, natürlich wieder ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Team, das Aston Martin, äh, noch nicht äh, da ist, wo die Ansprüche äh, auch äh, sein sollten. Ne? Das ist das Hauptproblem. Also sie haben diesen Schritt eben noch nicht machen können auf allen Positionen zum Top-Team.
2: Ja, sie, sie bringen es irgendwie halt auch vor allem nicht übers Wochenende, habe ich den Eindruck. Denn gerade am Freitag und auch am Samstag ähm klang das alles noch extrem positiv. Also ich weiß, ich habe am am Freitag, als wir eben auch auf Sebastian Vettel gewartet hatten, nach diesem zweiten freien Training auch mit einigen Leuten von Aston Martin gesprochen, die alle total überrascht waren, wie gut der Freitag lief und super happy waren und sich dachten, mega, das wird jetzt ein starkes Wochenende. Und dann kam irgendwie diese Quali, da ging es dann schon so ein bisschen, geht schon so. Aber das Rennen war dann halt einfach wieder irgendwie Nix. Da kommen natürlich viele Sachen dazu. Und da kommt auch, wie du schon sagst, Sascha, sowas einfach auch dazu, dass sie da vielleicht noch nicht auf allen Positionen komplett eingespielt sind beziehungsweise vielleicht noch nicht ähm, für jede Position exakt den den perfekten Menschen gefunden haben. Frag mich, wie lange das dauert, finde ich. Aber ach, irgendwie tut es mir dann auch so ein bisschen in der Seele weh, das zu sehen, wenn es dann irgendwie eigentlich ganz gut anfängt und dann kommt wieder so ein Dämpfer. Und krasserweise ist es ja zum Beispiel bei McLaren, oftmals irgendwie andersrum, ne? dass die eher am Freitag nicht so gut dastehen und sich übers Wochenende immer mehr steigern und dann mit Lando auf einmal hier an diesem Wochenende auch echt so eine Nummer raushauen, ne? also Quali-Mega-Rennen ja, ja. ja, ja.
1: über, über McLaren können wir gleich reden, was natürlich das Hauptproblem ist bei, bei Aston Martin ist die Tatsache, dass sie natürlich mit ihrer Startproblematik, also sprich mit, mit, mit Rot losfahren zu müssen, genauso wie das bei, bei Alpha Tauri der Fall war, dazu gezwungen waren, zwei Boxenstops zu machen und das hat sie natürlich ganz ja, nach hinten geworfen und wenn du es vergleichst mit Ferrari zum Beispiel, die haben es halt viel cleverer gemacht. Ferrari hatte ja, das haben wir ja dann äh, auch rausarbeiten können nach der Qualifikation, nicht so wirklich das Interesse überhaupt in die ersten zehn reinzukommen, damit sie freie Reifenwahl hatten auf den Positionen elf und zwölf und das war am Ende für sie der große Trumpf, weil sie dann dadurch a, einmal weniger stoppen mussten als jetzt die direkten Konkurrenten Alpha Tauri und eben Aston Martin und zum anderen haben sie halt auch dann dadurch ihr Rennen schon am Freitag Freitag vorbereiten können mit der Rennpace. Also das war natürlich clever gemacht von Ferrari, die haben das Maximale rausgeholt. Und da wiederum ist Aston Martin meiner Meinung nach dann noch zu unclever. Also da musst du dann vielleicht auch wirklich drauf spekulieren, zu sagen, ich will gar nicht in die Top Ten, ich will gar nicht mit Rot, also mit diesem super weichen Reifen losfahren, weil der mir mein gesamtes Rennen versaut. Hast ja zum Beispiel auch bei Zunoda gesehen, okay, da kannst du jetzt auch wieder sagen, der war selber schuld, weil er zweimal irgendwie sich eine Strafe einhandelt, eine Blöde. Aber selbst Gasly hat es ja gerade so in die Punkte reingeschafft, mit diesem super Auto eigentlich, ja, aufgrund dieser bescheuerten Taktik, die sie dann fahren mussten.
2: Ja, wobei ich mich schon gewundert habe, weil der Sebastian, ich habe ihn ja genau das gefragt, auch am, am Samstag nach der Qualifikation, ob der rote Startreifen jetzt die, die bittere Pille ist, die man quasi schlucken muss. Da war noch nicht klar, dass er eine Strafe kriegt, insofern bin ich da auf diese roten Reifen eingegangen und er sagte zu mir, und das war auch eine Aussage, die nehme ich ihm auch wirklich so ab, das glaube ich nicht, dass das jetzt einfach nur so dahingesagt war, um das Team zu schützen, der sagte, nee, nee, das war der absolute Plan, wir wollten auf dem roten starten, weil unser, ähm, unser, unser Long Run, den wir auf dem Roten auch gemacht haben, echt gut ausgesehen hat. Und da frage ich mich dann halt, wie gesagt, ich glaube, diese Aussage hat er nicht getätigt, um das Team zu schützen, ähm, quasi, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben, sondern das wirkte wirklich ehrlich. Und dann frage ich mich aber dann trotzdem, wenn ich natürlich auch dir zuhöre, Sascha, ob da halt nicht im Prinzip Strategisch schon das ganze Wochenende, also schon am Freitag im Prinzip der große Fehler passiert ist, ja, sich ja. zu denken, auch der rote sieht ganz gut aus und wir wollen mit dem starten.
1: Ja, das meine ich eben. Und deswegen glaube ich, dass das Ferrari halt cleverer gemacht hat in dem Fall.
0: Aber bei Martin kommt ja die große Personaloffensive. Haben wir auch darüber berichtet am Wochenende. Ich glaube, da kommen ja bis zu, bis zu 209 Leuten. Also die stocken auf, um dann auch ganz vorne im Grid irgendwann anzukommen. Holen einige Leute von, von Red Bull, von Alpha holen sie Leute. Also all diese Dinge haben sie auf dem Zettel. Nach wie vor frage ich mich, wie, wie sicher der Ottmar Schaffenhauer dann auch im, äh, im Sattel sitzt als, als Teamchef. Kann ich nicht so richtig einschätzen. Gerüchte gibt es immer. Lawrence Stroll, glaube ich, ist auch, kann ungemütlich werden. Mit der Situation sind die alle nicht zufrieden. Ola Kalenius, der ja auch da war, der Daimler-Chef, ähm, der kam übrigens auch aus der Aston Martin Hospitality äh, während unseres Vorlaufs. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal Gespräche geführt äh, worden sind. Also ich glaube, die Situation bei, ähm, ja, bei den, bei den Grünen von Aston Martin ist, ähm, ist gerade auf jeden Fall eine, eine nervöse, ne? Und ja, was ja. du gerade sagst, äh, Sascha, zu, zu Ferrari, was ich da wirklich mittlerweile wirklich außergewöhnlich finde ist äh, die Leistung von von Carlos Sainz ne? ähm, also ich finde dass da auch so ein bisschen so ein bisschen was gerade gerückt wird gerade mit äh, auch auch Charles Leclerc weil ich immer dachte das ist die klare Nummer eins bei Ferrari und ich finde dieser Status der der wackelt im Qualifying korrigiert mich hat er ihn jetzt glaube ich das das dritte oder vierte Mal gepinnt ne? ähm, ja. das äh, zum Anfang der Saison im Rennen jetzt auch äh, besser unterwegs gewesen also der der Sainz ist schon echt bockstark mhm. das Problem ist halt auch, dass
1: du bei, Karl, äh, bei äh, Charles Leclerc jetzt merkst, dass er sehr viele dumme Fehler halt auch macht, ja, also okay, streicht dumm, aber er macht viele Fehler, die äh, ja in der Häufigkeit, äh, finde ich, schon erstaunlich sind, also der fährt äh, teilweise, also gerade jetzt auch Rennstart am Sonntag, äh, hätte er auch wieder fast ein paar weggekegelt, weil er da sehr spät reinballert in Kurve 3, also wie letztes Jahr, als er da den Sebastian abgeräumt hat. Also das ist schon, ach, ich weiß auch nicht. Der will, glaube ich, zu viel. Und dann gab es ja noch diesen kleinen, diese kleine Privatfede mit, 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 mit Sergio Perez. Das hast du auch gemerkt, du um Gottes willen. Aber sie haben sich dann wieder vertragen, die zwei, ne? Gott sei Dank. Ja,
2: sie haben sich vertragen. Aber ich finde halt auch bei Charles Leclerc kommt jetzt halt auch dieser Fall zum Tragen. Letztes Jahr, ganz ehrlich, was hatte er groß zu verlieren bei Ferrari? Da war, da war sein Teamkollege äh, Sebastian Vettel von auf dessen Schultern alle Erwartungen gelegen haben und er konnte einfach frei auffahren. Jetzt hat sich die Situation dieses Jahr gedreht, weil jetzt war er im Prinzip der, in Anführungszeichen, alte Hase im Team und hatte dann jetzt mit Carlos Sainz den den neuen Mann äh, neben sich und das ist dann schon echt ein anderer Druck. Ich finde, das hat man bei vielen schon gemerkt, zum Beispiel auch damals bei, ähm, bei Daniel Ricciardo mal noch, wenn sich dieses... Im Momentum so ein bisschen dreht, wenn du von dem, der eigentlich neu im Team ist und nichts zu verlieren hat, zu dem wirst, der der Hoffnungsträger der ganzen Truppe und der ganzen Fans ist, dann stellt das vielleicht schon etwas mit einem an und vielleicht merkt das auch ein Charles Leclerc jetzt, der natürlich auch noch relativ jung ist und jetzt mit dieser Situation vielleicht auch mental erstmal umgehen lernen muss.
1: Ja, da hat er natürlich ein gutes Management, Peter. Du hast dich da ja mal viel mit beschäftigt, mit Nicola Todt und all den ganzen Dingen, die da vorbereitet worden sind und vorbereitet werden, also ich glaube ein besseres, hartnäckigeres und ja, professionelleres Management als Nikola Tod kann man nicht haben.
0: Definitiv. Es ist das rund um Sorglos-Paket, was die politischen Dinge anbetrifft. Bei Ferrari ist er ganz weit vorne mit Nicola Todd, auch Jean Todd dann nochmal noch mal geschuldet. Der große Zampano, der der, der Formel 1. Der, der äh, kleine Zampano. <lacht> der große kleine Zampano, wenn man auf die Körpergröße äh, guckt. Aber nein, da ist er super aufgehoben. Bei ähm, Charles frage ich mich auch so ein bisschen, der jetzt auch so ein bisschen mal nach links und rechts guckt, ähm, auch was, was den Lifestyle betrifft, viel unterwegs ist. Das ging ja letztes Jahr auch schon los, dass er dann mal mit dem, mit dem Privatjet mal mal kurz ausgebüxt ist in Corona-Zeiten und in, in Monaco dann irgendwo essen gegangen ist, ja, ein Leben führt, was, was so ein bisschen auch so ein Leben in Sauce und ist. Ich mag ihn sehr, er ist immer sehr freundlich, gar keine Frage, ein feiner Kerl, aber vielleicht verliert er gerade so, so ein bisschen den Fokus mit dieser Paarung, dass er Druck kriegt von, von Science und da bist du dann halt wieder beim Spruch auch von Dr. Marco in Richtung ähm, Lewis Hamilton, äh, wenn er Druck kriegt, macht er Fehler. Das ist bei Schal bei vielleicht jetzt gerade so eine doppelte Packung. Zum einen sportlich, den Druck, den er von Science kriegt, führt zu Fehlern und zum anderen auch, dass er vielleicht so ein bisschen den Fokus, den kompletten Fokus verloren hat. Das ist zumindest mal eine, eine These und eine Mutmaßung, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht spielt das auch so ein bisschen zusammen.
1: Aber es sind natürlich auch Dinge, die äh, dann kommende Weltmeister vielleicht auch mal äh, durchleben müssen. Also erinnert euch an Max Verstappen, was da teilweise los war, äh, wie der äh, ja, gute Ergebnisse weggeworfen hat durch leicht sind teilweise, durch Fehler, die das unnötig jetzt waren. Das nett
2: ausgedrückt. Durch zu viel.
1: Ja, deswegen habe ich auch kurz Pause gemacht, um das richtige Wort schnell zu finden. Ähm, ja, durch, durch Übermotivation, all diese Dinge, das sind, glaube ich, Sachen, die Charles claire jetzt auch mal durchleiden muss und durchleben muss, um dann vielleicht in zwei, drei Jahren auf dem Niveau zu sein, dass du sagen kannst, jetzt kämpft er auch wirklich dann um, um die WM. Weil wir gerade vorhin über Max Verstappen gesprochen haben. Ich denke, dass das ihm halt auch gut getan hat, diese Jahre des Crashens und diese Jahre des, des, des Irrsinns manchmal ich mal auf der Strecke, wo alle die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, was macht er denn da? Äh, ich glaube, er profitiert da jetzt auch davon, weil so viele Fehler in diesem Jahr hat er noch nicht gemacht. Ne? also Aus Fehlern auch lernen da muss, Ja, eben. Du musst jetzt auch wieder sehen, die zwei Rennen in Spielberg, weil wir es gerade hatten, die Dominanz, die er da ausgestrahlt hat, das ist natürlich richtig. Und wir, die da das Mikrofon in der Hand halten oder am Sofa sitzen und da irgendwie äh, beim Nachmittagstee oder einem anderen Getränk zuschauen, sagen dann auch, ja, es war ja ein lockerer Sieg, den hat er quasi im Liegestuhl nach Hause gefahren, aber du hörst es ja immer wieder, das sind genau die gefährlichsten Momente, dass du dann vielleicht unkonzentriert bist. Wir dürfen nicht vergessen, der fährt da immer noch mit ähm, ja, einem Schnitt von äh, 280 auf diese 4,3 <lacht> Kilometer da äh, um den ja. Kurs. Das Beeindruckend. Ist, äh, Bemerkenswert. Wir reden gleich über Lewis Hamilton noch kurz und dann natürlich auch über das, was uns in Spielberg, äh in Spielberg, sage ich schon, in Silverstone, so viel Spielberg. Ich krieg's kaum mehr aus dem Kopf. <lacht> ähm, in Silverstone. In Silverstone erwarten wird. Also es war zumindest richtig. <lacht> Vorher gibt es das für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticketde slash f1-podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, aus Fehlern lernt man. So viele Fehler hat Lewis Hamilton jetzt nicht gemacht an diesem Wochenende. Allerdings hat er natürlich auch wieder ein bisschen Pech gehabt, ne? sein Auto, und das finde ich schon erstaunlich. Da fährt er da über die Curbs drüber und bricht sich da was ab an seinem Unterboden. Und dann hieß es, Fünf Zehntel hat ihm das gekostet auf eine Runde und dadurch auch einen unfassbaren
0: Reifenabbau. Das war schon, schon bitter, ne? Definitiv. Was mich, was mich auch wundert, ist, dass, dass das, dass das Auto dann wirklich so sensibel darauf reagiert, ähm, auf diese, auf diese Curbs, ähm, in Kurve 10, was ja jetzt auch keine, keine Neuheit ist, ähm, dass, dass das da alles ein bisschen robuster ist. Also, dass der Wagen gerade so anfällig ist, irgendwie scheint dieses ganze, das ist dieses ganze Paket, was Mercedes gerade, gerade liefert, wirklich, ähm, wirklich Probleme zu haben.
1: Ja, erstaunlich. Also, Sie kommen da nicht mehr hinterher. Sie haben ja wohl ein paar Updates schon vorentwickelt, die jetzt alle nacheinander kommen werden. Was Neues kommt, glaube ich, nicht dazu. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht können sie am Motor noch ein bisschen was machen, was die Effizienz anbelangt. Das ist das Einzige, was noch geht. Und ansonsten müssen sie hoffen, dass dann das, was sie sich da so ausgedacht haben, bis zum Ende der Saison reicht. Und dass bei Red Bull irgendwann mal auch ja, der Defektteufel, wie es immer so schön heißt, zuschlägt.
2: Äh, aber ich muss ja jetzt sagen, nach diesem Wochenende muss ich ja meine, meine These von Anfang der Saison etwas korrigieren. Erinnert euch, ja, ich hatte bisschen. gesagt... Ich hatte gesagt, Lewis Hamilton holt den achten Titel und hört dann auf. Also, das ist hört dann auf, kann ich jetzt schon mal streichen, weil er ja jetzt eben gerade ganz frisch den Vertrag äh, für weitere zwei Jahre unterschrieben hat bei Mercedes. Also, in diesem was Moment. Was gut ist für red, die Formel 1? Was gut ist für die Formel 1, aber ich passe jetzt meine Aussage an, sage aber trotzdem, Lewis Hamilton holt den achten Titel. Nee, ja, in diesem ich, Jahr?
1: Ja. Bleibst du dabei?
2: Ich bleib dabei. Ah, was stark, ich am Anfang der, man muss man muss zu dem stehen, was man gesagt hat. So.
0: Hast du recht, hast du recht, du darfst nicht so schnell umschwenken. Ich ähm, hau eine neue These drauf und sag, dass der Luis bei seinen sieben Titeln stehen bleiben wird. Da kommt keiner mehr dazu. Ähm, gute Nachricht finde ich für alle für alle deutschen Fans wäre das natürlich, ähm, die es mit Michael Schumacher dann auch halten. Also ich glaube, da kommt nichts mehr zu. Mercedes grundsätzlich finde ich es jetzt gerade so ein bisschen mal der zarmelnde Riese in der äh, in der Formel 1. Ich tue mich echt schwer daran zu glauben, dass sie die, den Turnaround nochmal schaffen, zumal er Maxi auch auch im Interview gesagt hat, dass die auch nicht aufhören werden. Die werden auch weiter, weiterentwickeln. Also das wird schon ähm, eine Riesenaufgabe werden für, für Toto Wolf, der ja noch relativ positiv bei uns am, am Mikrofon auch stand. Äh, 14, äh, 14 Rennen 14 Rennen sind es noch, hat er gesagt, ähm, aber also ich bin, äh, bin sehr skeptisch, was Mercedes anbetrifft.
2: Naja, mein Glaube, der schwindet da ja auch so ein bisschen, aber trotz allem möchte ich einfach mich trotzdem an das halten, was ich anfangs der Saison für ein Gefühl hatte und da einfach nicht äh, da wie Fähnchen im Wind jeweils umschwenken, aber ich gehe da <lacht> natürlich bei euch total mit, dass das wird super schwer für Mercedes, ganz klar, vor allem wenn, wenn eben Red Bull weiter so macht, wie sie gerade äh, drauf sind. Ja.
1: Du hörst es ja auch an den ganzen Aussagen jetzt auch von Dr. Helmut Marco, der dann sagt, ja wir wollen das unbedingt und äh, dann stecken die da auch viel rein. Die Frage ist halt nur, wie viel bleibt auf der Strecke dann für die kommenden Jahre bei der Neuentwicklung dann, äh, wenn wir das neue Reglement haben, können sie das stemmen, werden sie es stemmen? Auch eine spannende Frage, ne? das ist mal auch Fakt.
0: Karlauer, das Wochenendes übrigens, ähm, auch von Red Bull, äh, in Richtung Sergio Perez, ähm, haben dem Mexikaner <lacht> gesagt, am Samstag pass mal auf, lieber Sergio, morgen übrigens, weil wir ja in der Steiermark sind und so ein Home-Grand äh, Prix haben, alle bitte mit Tracht, äh, kommst mit Lederhose, machen die anderen auch. Ähm, das Einzige, was der Sergio nicht wusste, war, dass es ein kleiner Gag war und er der Einzige war, der dann mit Lederhose da ankam, äh, da haben sie ihm schönen Bären aufgebunden, fand ich allerdings großartig.
2: Zum 200. Grand Prix, ne? Von Sergio Perez. <lacht>
0: Ja. mit seinen Lauch,
1: mit seinen Lauchwadeln habe ich ihn gesehen, ja, Also, das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die richtige Hose für,
0: für Sergio Perez, diese Lederhose. In Dortmund Dann sagt aber man Porripiepen. Wie heißt das? In Porri Dortmund piepen. sagt man Porripiepen piepen zu, zu, zu dünnen piepen. Beinen. Da kann ich ein Lied von
2: singen. Aber dann, dann darf zum Beispiel Esteban Ocon nie zu Red Bull gehen und eine Lederhose anziehen, Weil also de, in Bayern heißt es Steckgalfiers. eher Ja, Steckgalfiers. Steck oh
0: Gott. Aber sag mal ganz ehrlich, ganz kurz zu Esteban Ocon, ähm, was ist denn eigentlich bei dem gerade los? Ähm, also jetzt jetzt auch nicht das ganz große Thema, aber jetzt mal geguckt, weil wir da irgendwie in Vorbereitung auf das Interview mit dem äh, Budkowski waren. Äh, also äh, der los seit vier oder fünf Rennen komplett komplett ab äh, in jedem äh, spätestens Q2 ist er raus. Vorher lief es noch ganz gut, gerade komplett abgekocht von, von Fernando Alonso. Also die haben ja den Vertrag gerade verlängert. Die werden wahrscheinlich auch gerade, gerade schlucken und sich denken, was, was haben wir denn da gemacht?
1: Ja, vielleicht liegt daran, aber man kann natürlich immer nie genau reingucken, was da dann wirklich die Probleme sind. Also, dass er die Pace hatte vor ein paar Wochen noch, das ist ja unstrittig, da war er ja da. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch der Plan von Alonso gewesen, nach ein paar Rennen dann ja wieder der alte Alonso zu sein und der wird ja echt Stück für Stück besser Qualifying haben wir schon geredet, da hätte er die Möglichkeit gehabt, glaube ich, aufhand anhand der Pace in die Top 5 reinzufahren, Rennpace hat er sowieso, auch nichts Neues, also das wird auch noch spannend äh, sein, das zu beobachten, wenn wir schon sagen müssen, okay, vorne äh, ist es momentan eintönig, weil der Red Bull alles dominiert, wobei ich glaube, und da können wir jetzt mal ganz schnell zu Silverstone abbiegen, ähm, Wobei ich glaube, dass in Silverstone sich das ein bisschen anders dann anfühlen wird. Da wird der Mercedes stärker sein, ob der Red Bull das da so hinkriegt, weiß ich auch nicht. Also das ist wieder eine komplett andere Strecke, auf die wir uns total freuen. Und vor allem, wir haben ja ein neues Format ne, mit dem Sprint-Qualifying, das wir dann da haben werden oder die,
0: die Sprintveranstaltung äh, am Samstag, das wird spannend. Dann lass uns doch mal von äh, fast einem der Ältesten im, äh, im Grid auf, auf einen der Jüngsten oder auf einen der Rookies gucken. Ähm, Mick Schumacher, klar, dass er den Marseppin äh, da Wochenende für Wochenende schrubbt, äh, das ist ja eh klar. Aber ähm, die Gerüchte, die es um ihn gibt, ähm, Richtung Alpha, ist ja jetzt irgendwie auch schon so ein paar Wochen, die es uns äh, begleitet. Wie schätzt ihr es ein? Äh, realistisch das Ganze und wäre es gut für Mick, den Schritt zu machen oder doch lieber warten, weil ja im Hintergrund offensichtlich bei Haas auch ein bisschen was passiert.
1: Ja, also ich würde ihm empfehlen, zu Alfa Romeo zu gehen, um ehrlich zu sein. Weil äh, die Problematik bei Haas ist meiner Meinung nach, dass der, der Einfluss von der Familie Marsipin äh, dort eher zunimmt, als dass er abnimmt. Und ähm, das hast du jetzt mitbekommen mit dieser Chassis-Diskussion. Ähm, offensichtlich ist das äh, Chassis von Marsipin ein bisschen schwerer, älter als das von von Schumacher, aber das sorgt immer wieder für Querelen und Unruhen. das wird weiter so bleiben. Das heißt, das wird eher in Richtung des Russen dann gehen, glaube ich, so wie ich das einschätzen kann. Und er braucht auch einen anderen Teamkollegen. Also das ist ja immer der Gradmesser. Und Marzipin wird jetzt nicht sofort auf Augenhöhe sein mit, mit Mick Schumacher, deswegen glaube ich, dass das bei Alfa Romeo für ihn fürs nächste Jahr das bessere Team wäre.
2: Ich hatte ja, hatten wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen, da war ich ja noch der Meinung, dass es vielleicht für ihn auch ganz gut wäre, einfach noch mal ein zweites Jahr beim gleichen Team zu bleiben, um da einfach vernünftig reinzukommen, nicht wieder neues Team kennenlernen, neue Prozesse etc. Aber ehrlicherweise nach dem Interview am Sonntag, das ich mit ihm jetzt geführt hatte, hat sich meine Meinung so ein bisschen gedreht, weil ich wirklich den Eindruck hatte, er ist gefrustet. Er ist gefrustet, dass er in einem Auto sitzt, mit dem er halt nicht sein Potenzial zeigen kann, weil es er einfach nicht in der Lage ist, eben die Williams zum Beispiel anzugreifen. Und dass er jetzt seinen Teamkollegen permanent im Griff hat, das, glaube ich, hat er jetzt einfach schon so hingenommen. Und das weiß er, da, da ähm, zählt für ihn mehr, ob er eben an die Konkurrenz rankommt. Und das ist im Moment halt einfach nicht möglich. Wissen wir natürlich auch, aus welchen Gründen. Aber ich habe den Eindruck, dass es ihn jetzt schon etwas frustriert und vielleicht wäre es dann vielleicht doch äh, ganz gut, da vielleicht möglicherweise über einen Wechsel nachzudenken.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen auch im, im Auge behalten. Übrigens noch eins, auch zu Nikita Mazepin. Also nachdem der ja wirklich äh, so ein bisschen wie, wie eine Sau Dorf getrieben wurde, die ersten Wochen, die ersten Monate in der Formel 1 ja auch zum Teil äh, zurecht, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die jetzt so eine kleine Schamoffensive ähm, starten wollen. Äh, ne? Ging jetzt los mit diesem Mazespin, den der Günther Steiner ihm ja überreicht hat, ähm, ne? in Anlehnung mit dem Kreisel an seine ewigen, an seine ewigen äh, Dreher, die er geliefert hat. Das schien mir so ein bisschen auf dem Foto, habe ich erst gesagt das ist ja ganz witzig, wenn man das Video dann sieht. Dann habe ich mir gedacht, so, boh, sieht so ein bisschen aufgesetzt aus. Ähm aufgesetzt aus dann auch äh, vom Haas-Team, ähm, dass man da so ein bisschen mal so ein bisschen Witz reinbringen will. Ähm, genauso jetzt äh, dann, als er mit der Tür da reingelaufen kam ins, ins, ins Paddock äh, an, an Anlehnung an die Netflix-Doku, wo die Tür mal gekracht ist äh, bei, bei Günther Steiner. Alles eins zu viel. Ne? Dann gab es ja auch so ein Video, wo er da jedem in der in der Garage bei, bei, bei Haas äh, da High Five gibt, ähm, wo ich aber auch bei dem einen oder anderen Mechaniker gedacht habe, die fanden es auch so, so semi-gelungen. So semi und auch am, am Penn, ähm, Sandra, ne, wenn man ihn da jetzt erlebt, auch äh, vor, den, äh, vor dem Rennen am, am Donnerstag äh, bei der Pressekonferenz. Also mit einem großen Lächeln kommt er da rein, zu jedem freundlich. Also ich habe das Gefühl, dass die da so ein bisschen was versuchen. Also für mich geht es komplett nach hinten los, weil das reicht dann am Ende des Tages nicht. Ne?
2: Also ich fand ehrlich gesagt diese Kreiselnummer wirklich noch ganz witzig. So, ähm, aber ich fand die Reaktion mit dieser Tür, auch wie er sich in diesem kleinen Filmchen da so präsentiert hat, eher ein bisschen unangenehm. Und es hatte wenig Witz, ehrlicherweise. Ähm, boah, hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, finde ich. Also auch eine, finde ich auch eine ganz schwierige Figur. Absurd. Der es natürlich aber auch nicht leicht hat, ne? Das muss man da jetzt auch mal sagen.
1: Ja, aber da hat er sich natürlich auch viel selber zuzuschreiben, warum es so ist, wie es ist. Also, das äh, ist nun auch mal Fakt. Naja, vielleicht äh, kriegt er. Die Kurve wenigstens. Dann vielleicht <lacht> <Einmal>. <lacht> wieder auf den richtigen Weg äh, zu kommen. Mal schauen, wir werden es beobachten. Genauso wie wir natürlich auch die Zeit beobachten werden jetzt, äh, bevor es dann äh, in Richtung Silverstone geht. Äh, was Silverstone betrifft, da wollen wir uns dann im nächsten Podcast äh, noch ein bisschen mehr drum kümmern. gibt ein neues Format, äh, die Sprintqualifikation, alles ein bisschen anders. Äh, die Informationen sickern durch und ich freue mich drauf. Das wird mit Sicherheit eine großartige Veranstaltung dann äh, rein sportlich gesehen in England. Das Ganze dann im nächsten Podcast, den gibt es dann am kommenden Dienstag wieder, wie gewohnt auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, ab 12 Uhr. Sagt's weiter, empfiehlt uns, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gibt gute Kommentare ab bitte und abonniert uns Backstage Boxengasse, unser Podcast hier auf Sky. Macht's gut, schöne Woche, ciao. Schön, in dass ihr dabei Hof. seid. Ciao. ciao.